0: Wer jetzt am Rhein spazieren geht, durch die Münchner Innenstadt oder durchs Schanzenviertel schlendert, der könnte glatt vergessen, dass es vor kurzem noch Ausgangssperren gab. Es wird getanzt, gelacht, geflirtet und von Distanz ist nichts mehr zu sehen. Doch wie es unter der Oberfläche der sommerlichen Leichtigkeit aussieht, lässt sich schwer sagen. Bleiben Wunden zurück und eine große Erschöpfung? Müssen wir den richtigen Umgang zwischen Nähe und Distanz erst wieder lernen? Darüber habe ich mit Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe von der Universität Marburg, kurz vor der Sendung gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie schnell wir eigentlich wieder alles vergessen, wenn die Pandemie denn dann vorbei ist.
1: Ich denke, dass wir nach einiger Zeit tatsächlich wieder dahin zurückkehren werden, wo wir vor der Pandemie gewesen sind. Voraussetzung ist natürlich, dass die Gefährdung äh, durch die Krankheit tatsächlich äh, ganz, ganz minimal nur noch wird. Denkbar sind ja auch Übergänge, wo Corona uns tatsächlich noch hoffentlich geringer als jetzt, aber tatsächlich noch bedroht. Und dann wird es Mischformen im gegenseitigen Umgang miteinander geben.
0: Sie haben ja schon vor Monaten, vor psychischen Langzeitfolgen gewarnt. Bleiben Sie dabei?
1: Ja, ich befürchte das. Und ich befürchte das für spezielle Gruppen, für Kinder. Jugendliche ist die Zeit, die wir jetzt in der Pandemie und in der gegenseitigen Abgeschlossenheit verbracht haben, gemessen an ihrem Lebensalter natürlich sehr lang. So ein Vier- oder Fünfjähriger, der dann im Grunde die Hälfte seiner Lebenszeit unter solchen Pandemiebedingungen verbracht hat, das muss erstmal aufgeholt werden. bin zuversichtlich, dass das gelingen wird, aber das geht nicht von jetzt auf gleich.
0: Das medizinische Ende einer Pandemie ist ja erreicht, wenn eine Immunität vorliegt oder einfach niemand mehr da ist, der sich infizieren könnte. Wann ist denn ein soziales Ende einer Pandemie erreicht?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Übergangszeit erleben werden. Und das betrifft einerseits diejenigen, die sich wieder in Institutionen einfinden müssen. Also Kinder und Jugendliche beispielsweise, die, von denen einige, die Jüngeren ja im Lernen müssen, sich überhaupt wieder in den regelmäßigen Betrieb von Schule einzufinden. Das betrifft übrigens auch zum Teil ältere Menschen, also unsere Studierenden beispielsweise. Wir sind jetzt im dritten Semester mit Studierenden, von denen manche die Universität noch nie von innen gesehen haben. Das wird dauern, bis man sich dort wieder eingerichtet hat. Aber... Wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass die Situation sich so verändern wird, dass wir zur sogenannten Normalität zurückfinden werden. Interessanterweise erleben wir ja gerade jetzt, ganz aktuell, indem die Fallzahlen zurückgehen und auch die Beschränkungen zurückgehen, so eine Art, wir nennen das in der Psychologie Reaktanz. Also die Erlebnisse, die wir gerade haben mit dem Feiern, wo junge Leute oder Leute überhaupt zusammenkommen und zum versuchen wieder zur Normalität zurückzufinden, die sind ja zum Teil sogar überzogen. Eine Form des Feierns am, am Abend oder am Wochenende, die über das hinausgeht, was wir vor der Pandemie erlebt haben. Zum Teil auch mit Schwierigkeiten. Also wir hören hier ja aus vielen großen Städten, dass es dann nachts zum Teil zu Schwierigkeiten kommt, zu Ruhestörungen bis hin zu Gewalt, auch gegen Ordnungskräfte. Und das scheint mir sowas zu sein wie ein besonderes Aufatmen, wo man auch mal ganz besonders über die Stränge schlägt.
0: Das würde man doch in der allgemeinen Formulierung unter Nachholbedarf abbuchen, oder?
1: Ganz genau. Nachholbedarf, manchmal auch gekoppelt mit einem gehörigen Maß an Unvernunft, also die Pandemie ist ja in der Tat nicht ganz weg. Wenn man nur die Bilder sieht von solchen Ereignissen, scheint bei den Beteiligten zumindest in der Situation der Eindruck zu bestehen, die Pandemie sei überhaupt keine Gefahr mehr.
0: Die Mediziner haben zum Teil auch gesagt, wir sind in einem Krieg. Auch Politiker haben diese Formulierung benutzt. Wenn wir jetzt mal dabei bleiben in diesem Bild, auch lange nach einem Krieg zwischen zwei Ländern bleiben ja Wunden zurück und auch lange ein Misstrauen gegenüber der Bevölkerungsgruppe der anderen Seite der Grenze. Steht das nun auch zu befürchten mit Blick auf die Menschen, die mir entgegenkommen, die ich vielleicht nur noch als Virusträger sehe und gar nicht mehr als Mitmenschen?
1: Also einerseits sind wir ja froh, dass wir die Häufigkeit von Kontakten wieder herauffahren können. Also Die meisten von uns haben ja die Situation, sich nicht mit Freunden oder so nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen mit Freunden treffen zu können, als Belastung empfunden. Und da sind wir natürlich froh, dass das wieder geht, dass auch Familien, die sich vorher nicht sehen konnten, wieder zusammenkommen können. Das ist eine Entlastung. Aber in der Tat, die Abstandsregeln beispielsweise oder die Aufforderung, sich die Hände nicht zu schütteln, das ist ja etwas, was wir sehr mühselig eingeübt haben. Tägliches Interaktionsverhalten, so wie wir miteinander reden, die Distanz, die wir üblicherweise einnehmen, um miteinander zu reden, das ist kulturell sehr stark geprägt und wir haben das in der frühen Kindheit bereits gelernt. Und wir mussten uns in der Pandemie sehr darauf konzentrieren, solche überlernten Verhaltensweisen, wiederum zu kontrollieren. Manchmal haben wir das so gemerkt. Der eine von uns, die eine von uns möchte einen größeren Abstand, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin sucht den kleineren Abstand, und dann so, gab es so kuriose Situationen, dass man sich gemeinsam durch den Raum bewegt hat. Also da merkt man, da gehen dann kulturelle Gewohnheiten mit aktiver Kontrolle zusammen. Und das wieder auf ein normales Maß zu bringen, das wird vielleicht ein wenig dauern.
0: Ja, wobei auch der richtige Umgang zwischen Nähe und Distanz ja schon vor der Pandemie in vielen sozialen Interaktionen und Beziehungen eine gewisse Herausforderung darstellte. Richtig, ne? ja. Und die Pandemie hat zumindest die Frage erleichtert, ob ich dem Kollegen, der sich nach der Toilette nie die Hände wäscht, die Hand geben muss. Also einige Sachen sind erleichtert worden, wenn auch vieles im Nonverbalen ist schwieriger geworden. Aber was den Kontakt anbelangt, waren die Regeln ja vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Die waren nicht so schlecht, aber das ist eine Frage der Perspektive. Ich bin selbst bin Westfale. Freund von mir ist Rheinländer, der möchte mich immer drücken. Und äh, aus meiner Perspektive ist das eher etwas bedrohlich. War es vorher, haben wir jetzt während der Pandemie natürlich nicht gemacht. Und ich befürchte, er kehrt zu seinen alten Verhaltensgewohnheiten zurück. Aber daran sehen Sie, dass solche Dinge sind kulturell gebunden. Wir lernen sowas sehr schnell und sind, haben das völlig verinnerlicht. Und dann kann es auch zu solchen Missverständnissen kommen. Jetzt durch die Pandemie waren wir alle so eingeschränkt, dass wir alle auf Distanz gehen mussten. Aber ich bin sicher, dass mein rheinländischer Freund mich wieder äh, umarmen wird.
0: Dieses erzwungene Innehalten während der Pandemie oder während der Ausgangsbeschränkungen hatte ja eigentlich auch ganz gute Seiten, um auch über grundlegende Fragen nachzudenken, über die Richtung, die wir nach der Pandemie einschlagen wollen, über Beziehungen, die wir pflegen oder beenden wollen. Glauben Sie, dass diese gewisse Entschleunigung, die ja als positiver Aspekt der ganzen Zeit auch in die Geschichte eingehen wird, glauben Sie, dass ein Teil davon auch uns weiter begleiten wird oder wird alles nach kurzer Zeit wieder genauso sein wie zuvor?
1: Ich glaube, wir werden so erleichtert sein, dass die Einschränkungen, die mit der Pandemie einhergegangen sind, zurückgegangen sind, dass wir die Folgen solcher Möglichkeiten darüber nachzudenken, wie denn unsere Verhältnisse zu anderen Menschen sind, dass wir solche Dinge sehr leicht vergessen. Es gibt dieses Phänomen, das man auch aus anderen Kontexten kennt. Wenn es einem schlecht geht und dann geht es wieder, anschließend geht es wieder besser, verdrängt man diese Aspekte, dass es einem schlecht gegangen ist. Ich würde hoffen, über persönliche Beziehungen hinaus, dass die Erfahrungen, die wir alle miteinander gemacht haben und über unser politisches und soziales System, dass uns das ein wenig zum Umdenken bringt. Also, wenn wir erfahren mussten, dass die Gesundheitsversorgung die dann doch nicht funktioniert, weil zu wenig Pflegekräfte da sind. Und die Art und Weise, wie wir mit alten Menschen umgehen, tatsächlich unter Pandemiebedingungen und vielleicht auch außerhalb von Pandemiebedingungen, zumindest in Teilen unwürdig sind, dass diese Erfahrung, diese mögliche erzwungene Notwendigkeit, uns mit solchen sozialen Systemen und Systemen der Gesundheitsversorgung auseinanderzusetzen, dass das hoffentlich längere Folgen haben wird und wir an der Stelle umsteuern.
0: Glauben Sie auch, dass die Erfahrungen zu Beginn der Pandemie, diese Solidarität, die es gab mit dem Buchläden, die zu hatten in der Nachbarschaft oder auch mit den Nachbarn, die nicht einkaufen gehen können, glauben Sie, dass diese Solidarität auch so ein bisschen sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat?
1: Das würde ich hoffen. Das war ja wirklich eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Wir waren alle völlig erstaunt von der Aufforderung, dass wir jetzt zu Hause bleiben sollten und uns mit niemandem mehr treffen sollten und große Abstände halten sollten. Aber gleichzeitig kam eben diese Solidarität auf, dass man Nachbarn angesprochen hat, die man vorher einfach nur von Angesicht zu Angesicht kannte, wo man keinen Namen kannte und Telefonnummern weitergegeben hat, mit dem Angebot, wenn was ist, ruf an, wenn äh, sie Essen brauchen, wenn sie Versorgung brauchen, wir unterstützen sie. Also auf die Art und Weise sind die Netzwerke in den Nachbarschaften schon etwas enger geworden. Und meine Hoffnung ist, dass das noch ein bisschen weiterträgt und sich die Gewohnheiten vor allen Dingen in sehr anonymen Nachbarschaften ein wenig äh, verändern und die Nachbarschaften dann doch etwas mehr persönlich auch zusammenrücken.
0: Jetzt, wo die Menschen auch wieder ohne Beschränkung rausgehen dürfen, zumindest ist es im Moment noch so, kann man das gleichsetzen mit diesem ja mit diesem schönen Begriff, dem Ende der Einsamkeit?
1: Ja, ich glaube, das ist für viele Menschen so. Ein Ende der, tatsächlich der Einsamkeit, aber auch ein Ende massiver Belastungen. Es gab auch genau das Gegenteil. Familien mit mehreren Kindern auf sehr beengten Wohnverhältnissen, Homeschooling, Homeoffice. All das zusammen hat natürlich viele Menschen auch unter massive Belastungen gesetzt. Und an der Stelle wird es viel Erholung und viel Erleichterung geben.
0: Wie elastisch ist der Mensch? Wie elastisch ist die Psyche? Wie schnell ist das vergessen, wenn die Sonne scheint, man am Rhein tanzen kann, durch Schanzenviertel schlendern und in München an der Promenade?
1: Ich glaube, das werden wir einigermaßen schnell wieder hinkriegen. Ich bin etwas eingeschränkt optimistisch in Bezug darauf, wie wir das als Gesellschaft wieder hinbekommen werden. Ich glaube, wir müssen sehr rational und sehr klug darüber nachdenken, wie unsere, unser gesellschaftliches Versorgungssystem, die Krankenversorgung, die Altenversorgung eingerichtet ist und das müssen wir auch sehr selbstkritisch und auch mit der Politik sehr kritisch diskutieren und nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Ich habe vor allen Dingen auch einige Bedenken in Bezug auf die gegenwärtige Übergangsphase des sehr ausgiebigen Feierns, die wir gerade erleben. Wir hören ja auch aus vielen großen Städten, dass äh, dieses sehr ausgiebige Feiern auch wiederum zu Konflikten führt. hohe Störungen des Nachts, Verschmutzungen der Innenstädte bis hin zu äh, Gewalt. Und ich würde sehr hoffen, dass sich das sowas auf eine Übergangszeit beschränkt und nicht weiter ausartet. Also Konfrontationen zwischen feiernden Jugendlichen und Polizei die wir gerade in einigen Städten erleben, dass das nicht zum Dauerthema
0: wird. Was bleibt nach der Pandemie? Darüber sprach ich mit Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe von der Universität Marburg.